0: Słuchacie podcastu Score and the City, a w kolejnym odcinku, i to się jeszcze nie zdarzyło, pierwsza rozmowa z kobietą, która pisze muzykę filmową. Czy to ma znaczenie? Jakie? Co nowego słychać w polskiej muzyce filmowej? Z czym mój gość miał do czynienia i naprawdę tego warto posłuchać? Jakie są wyzwania w tych najnowszych polskich produkcjach, żeby chwycić widzów za oko, ale i też za ucho. O tym wszystkim opowie mi dzisiaj Marzena
1: Majcher. Bardzo miło, już zaprosiłaś mnie tutaj na swoją rozmowę. No to była dla mnie przede wszystkim wielka przygoda skomponować muzykę do filmu Amatorzy w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. Ja znałam już ten zespół dużo wcześniej, ponieważ komponowałam muzykę do sztuk teatralnych, do trzech sztuk teatralnych, grupy Brock, którzy są bohaterami tego filmu. To są osoby niepełnosprawne intelektualnie. I pomimo tego, że to są specyficzni aktorzy, ja Chodziłam zawsze bardzo profesjonalnie do tego, co mam robić. Tak, jakbym pracowała z zawodowym teatrem. Także dostałam zlecenie na muzykę do teatru. Zrobiłam to najlepiej, jak potrafiłam. Tak samo było z muzyką do filmu. Zresztą bardzo też się ucieszyłam, że to jest taka kontynuacja naszej współpracy z Iwoną. Bo Iwona reżyserowała też jedną sztukę teatralną zespołu Bro.
0: A to zróbmy jeszcze szerszy kontekst amatorów, bo ten tytuł już padł z Twoich ust. To jest jeden z najnowszych polskich filmów. Bardzo ciepła opowieść o sztuce w sztuce oraz o tym, jak te sztukę robią osoby z niepełnosprawnością intelektualną właśnie. Bohaterami tego filmu są aktorzy Grupy Bro. Ta grupa działa naprawdę. To jest Biuro Rzeczy Osobistych z Gdyni, i to jest właśnie taka grupa teatralna, która z takimi osobami pracuje. Natomiast w filmie mamy też gwiazdy i aktorów profesjonalnych: Roma Gąsiarowska, Wojciech i Krzysztof Kowalewski, Anna Dymna, Małgorzata Zajączkowska więc pięknie to się wszystko układa. I kiedy i kiedy, jak wspominałaś, po tym waszym spotkaniu z Iwoną Siekierzyńską, teatralnym przyszło do filmu, no to opowiedz trochę, jakie, jakie zadanie przed tobą reżyserka postawiła?
1: Tak. Ja miałam przede wszystkim dosyć mało czasu na skomponowanie tej muzyki, bo spieszyliśmy się na festiwal do Gdyni, który został przełożony z powodu pandemii okazało się, że się dostaliśmy na ten festiwal. Więc trochę ścigał mnie czas. Postanowiłam, że skomponuję tą muzykę na kwartet smyczkowy. Miał to wykonać neokwartet, ale po tygodniu okazało się, że Iwona nie chce muzyki absolutnie na instrumentach smyczkowych. Ja I sobie to wy, wyobraźmy ten.
0: sobie to, że Kompozytor dostaje tak. zadanie, ale uwaga, ma nie być smyczków. No, smyczki są właściwie jakimś wypełnieniem przestrzeni w muzyce filmowej bardzo często dla wielu twórców Prze przestraszyło cię to.
1: To było duże dla mnie ograniczenie, ponieważ uważałam, że muzyka na kwartet będzie, będzie świetna. I z początku Iwona trochę tak nie do końca jeszcze wiedziała na, na jakim instrumencie, najlepiej skoro nie na smyczkach. Ja, ja komponowałam trochę muzyki dalej jednak na smyczkach, ale w pewnym momencie wpadłam na taki pomysł i też poczułam to na planie filmowym, kiedy byłam, że Grupa Bro ma wiele, wiele takich cech, które również posiada jazz. Przypomniało mi się, że byłam na takim pięknym koncercie zespołu jazzowego Daniela Nosewicza. Zadzwoniłam do niego i spytałam się, czy jego zespół nie wykonałby całej mojej muzyki, którą skomponowałam do tego filmu. Co prawda ona była jeszcze na inny skład, na różny skład był też utwory na fortepian, na gitarę, na smyczki i to było też ciekawe, że przypisując wszystkie swoje kompozycje na skład jazzowy, tam były gitary, trąbka, saksofon, flugenhorn, mieliśmy perkusję i kontrabas oczywiście i przepisując te, te utwory na skład jazzowy okazało się, że to ma jakąś taką swoją nową jakość, że są to, jest to muzyka jazzowa ja też zawsze używałam harmonii jazzowej w swojej muzyce, muzyce filmowej chociaż to nie był typowo taki jazzowy skład, natomiast tutaj się okazało, że to jest bardzo ciekawe u, 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 okazało się, że, że uzyskałam ciekawe brzmienie że muzycy zagrali to perfekcyjnie i y, udało się wybrnąć z tej kłopotliwej dla mnie sytuacji zero smyczków Marzena w tej muzyce, tak mówiła reżyserka. Tam jest w tym filmie
0: taki piękny fragment, bo bohaterowie pracują nad Szekspirem, którego mają wystawić w Teatrze Szekspirowskim w Trójmieście, wielka sprawa. No a oni przecież są amatorami i podam nam taki, takie, takie zdanie, że najwięcej energii jest wtedy, kiedy kiedy jest trochę błędów. I tu mamy link bezpośredni do improwizacji. Jazz jest muzyką błędów, improwizacji tro, troszkę, troszkę też. Więc ten pomysł, żeby wykorzystać właśnie to jazzowe brzmienie w tym filmie, idealnie się sprawdził. Ale chcę dodać, że amatorzy mają bardzo wyrazisty motyw przewodni, z którym my widzowie i słuchacze bardzo szybko nawiązujemy przyjaźń i doskonale się go słucha, przewijającego się przez, przez cały film. Jak go tworzyłaś, to do czego on ci tak z czego on ci tak bił? Z, 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 nie wiem, z bohaterów, z klimatu tej opowieści? Jaka jest bezpośrednia przyczyna, czy kto spowodował, że właśnie taki temat
1: napisałaś? No i ja miałam kilka takich słów kluczy. Jak komponuję muzykę do filmu, to wręcz sobie zapisuję takie, takie słowa. I tutaj to, co najbardziej mi się kojarzyło z taką energią i emocją, bo niewątpliwie taki ładunek emocjonalny jest dla mnie absolutnie najważniejszy w muzyce. To była żywiołowość, wolność, spontaniczność czułość, to, to były takie cztery słowa klucze tak widziałam grupę Bro i przyznaję, że to było trochę dziwne, ponieważ cała muzyka została już skomponowana na dwa tygodnie przed nagraniami, bo to jest proces też taki technologiczny, że trzeba potem tą muzykę dać partyturę muzyką, oni muszą ją, jej się nauczyć, wykonać, zagrać, nagrać, zrobić mastering i tak dalej, więc okazało się, że już właściwie nie mam więcej czasu na to, żeby jeszcze komponować coś więcej, że muszę już zakończyć ten proces tworzenia. I wtedy się okazało, że w tym dniu, kiedy zadzwoniłam do Iwony, że Iwona, dobra, no to spotykamy się jutro, przeglądamy całą muzykę. A Iwona mówi, Spotykamy się jutro w sobotę. A Iwona mówi, Marzena, ale jutro jest piątek. Pomyliło ci się. Sobota jest pojutrze. No i wtedy pomyślałam sobie, ok, mam jeszcze jeden dzień, a motywy, które skomponowałam wcześniej, nie do końca taki motyw, przewodnik, który wcześniej już miałam przygotowany. Nie do końca byłam z niego zadowolona. No i ten darowany dzień spowodował, że totalnie się wyluzowałam. Usiadłam do klawiatury, pomyślałam o moim składzie jazzowym, który już wiedziałam dokładnie, kto to będzie grał, że, że mam świetnego trębacza Piotra Szlempo, młodego muzyka z, z, z Gdańska, bardzo, bardzo utalentowanego. I skomponowałam ten motyw na trąbkę dosłownie w trzy minuty. To mi tyle zajęło, bo potem Iwona jeszcze mówi, że no, może ten jeden dźwięk to tam wyżej niżej. Próbowałyśmy, ale się okazało, że niczego się nie da przestawić, że to już jest taka układanka, że ten motyw przewodni, który wszedł do filmu y, finalnie był najlepszy. Amatorzy jeżdżą po festiwalach
0: teraz i bardzo się publiczności podobają, ale w tym filmie poza tym motywem przewodnim i poza muzyką, która towarzyszy y, tym bohaterom w tym ich dochodzeniu do spektaklu jest też muzyka, która jest w trakcie spektaklu, który, który oni grają w tym filmie. I to jest też muzyka, którą ty napisałaś, ale w, w, już w nieco jakby inny sposób, no bo też na, dla innych muzyków.
1: Tak, to prawda. W filmie jest spektakl teatralny, który przygotowują przez cały film nasi bohaterowie. A na końcu my widzimy ten spektakl, który się odbywa w Teatrze Szekspirowskim. Tam jest rzeczywiście inna muzyka nagrana na inny skład. I tutaj to był pomysł taki nasz wspólny mój Iwony, że skoro mamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, to dajmy szansę zespołowi, który jest, składa się również z muzyków niepełnosprawnych intelektualnie. To jest zespół Remont Pomp z Gdańska. Dajmy im szansę zaistnieć i niech oni też zagrają coś w naszym filmie, bo tutaj nie chodziło o to, żeby też ta muzyka do sztuki teatralnej była taka perfekcyjnie wykonana, idealnie równo, bo chodziło nam głównie o to, żeby była taka ich energia, energia tych ludzi i udało mi się skomponować takie trzy utwory, które powierzyłam właśnie zespołowi Remont Pomp. Z początku myślałam, że to będzie dla nich bardzo trudne zadanie, ponieważ na, na jedną z prób przyniosłam im po prostu nuty. Wycięłam z partytury takie cegiełki i każdemu pokazywałam słuchaj, to jest taki rytm, to się gra tak, zapamiętaj, jeśli nie to nagramy to, wyślę ci mailem. W ten sposób, taką metodą, oni nauczyli się swoich partii i prowadzący zespół Jarek Marciszewski powiedział, że nigdy w życiu nie przypuszczałby, że jego zespół mógł zagrać coś tak skomplikowanego. Okazało się, że oni po prostu stawiając im coraz, coraz wyżej poprzeczkę byli gotowi to zrobić i zachowywali się absolutnie jak profesjonalni muzycy. Ci najlepsi, z którymi również pracowałam, kwartet czy zespół Daniela Nosewicza z taką samą uwagą, skupieniem podchodzili do swojego zadania.
0: Do amatorów jeszcze wrócimy na końcu, ale ja też teraz chciałabym trochę o tobie, o kompozytorce, o gitarzystce. Skąd ty się wzięłaś w polskim kinie? Mm -hmm. Przyszłaś ze świata muzyki klasycznej.
1: To prawda. Ja, ja kończyłam Akademię Muzyczną najpierw na gitarze, potem kończyłam kompozycję również w Warszawie na, uniwers na Uniwersytecie Muzycznym Krzysztofa Knitla. Natomiast ta moja przygoda z muzyką filmową zaczęła się tak w bardzo nieoczekiwany sposób, ponieważ ja z, pochodzę z Łodzi. Mieszkam obecnie w Warszawie, ale studiowałam w Łodzi również. I tam poznałam całe takie środowisko filmowe studentów ze szkoły filmowej. My się spotykaliśmy, ja chodziłam, chodziłam do nich na różne spotkania i grali, grałam na gitarze. A oni uważali, że Marzena, no grasz świetne rzeczy na tej gitarze i my byśmy chcieli do, do, do swoich etiud te utwory. No, no nie mogą tak po prostu, nie możesz ich tak chować do szuflady. Ja mówię, ale absolutnie ja nie jestem kompozytorką. No i tak się stało trochę, że, że, że stałam się kompozytorką e, trochę poprzez filmowę którzy oczekiwali, że, 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 że ta muzyka, którą ja sobie tworzyłam gdzieś tam zupełnie na, na uboczu, świetnie się sprawdzała w etiudach filmowych, a później współpracowałam z tymi już studentami, którzy ukończyli tą szkołę. Z Kasią Klinkiewicz, właśnie z Kim Hee Jong. To jest koreańska reżyserka kina artystycznego, dosyć znana w Korei Południowej. Teraz będę robiła właśnie muzykę do jej drugie, drugiego film, filmu pełnometrażowego, fabularnego. No a z Kasią Klimkiewicz
0: to też było ważne wydarzenie w polskim prawda. kinie. M możesz opowiedzieć troszkę o tym, bo to był taki film, który otw otwierał też trochę tobie drogę.
1: To, pra Przecierał. to prawda. To był taki pierwszy mój bardzo ważny film fabularny Hanoi Warszawa. To jest przepiękny film opowiadany w dużym stopniu obrazem i tam też miałam takie pole do popisu, jeśli chodzi o muzykę filmową. I mi się z Kasią świetnie rozumiałyśmy, bo już wcześniej miałyśmy za sobą dwie współpracę. Ja zrobiłam muzykę do jej filmu dokumentalnego, nic do stracenia oraz do jej etiud filmowych dużo wcześniej. Świetnie nam się ze sobą współpracowało i rzeczywiście ten film mocno wypłynął, ponieważ dostał nie wiem, około 20 nagród, w tym Europejską Nagrodę Filmową, to jest były Felix, to była naprawdę ważna nagroda. A który z jeszcze z tych tytułów w twojej filmografii wydaje ci się taki jakiś, nie wiem, przełomowy mm.
0: dla tego, co się dzieje w twojej filmowej karierze, czy ważny? No, poza amatorami, bo rozumiem, że amatorzy to teraz jest rzeczywiście istotny tytuł.
1: No, na pewno bardzo ważnym dla mnie filmem jest film Kim Hee Jong, A French Woman, bo to jest takie międzynarodowe kino, film francusko-koreański, do którego skomponowałam muzykę ale też y, ciekawy, że do pierwszego filmu, do którego skomponowałam muzykę, y, to był Himmelsbach, Prawdy, Bójdy, Czarne Dziury, to jest film dokumentalny, ale jak się okazuje, wszyscy go znają i pamiętają, że to było bardzo dawno, bo to był 2004 rok. On dostał Złotego Lajkonika i ja pamiętam, że y, byłam bardzo tym zaskoczona, że muzyka, którą zrobiłam do pierwszego swojego filmu, dostał tak ważną nagrodę. Ja nawet wtedy dokładnie nie wiedziałam, co to jest Złoty Lajkonik. To
0: Krakowski Festiwal ja Filmowy.
1: Nie zadzwonił, tak. Że to jest bardzo ważna, prestiżowa nagroda dla filmu i jest też festiwal Himmelsbacha, ten film jest co, co roku właściwie pokazywany, stąd też sporo osób go zna.
0: Co dla ciebie jest najważniejsze w komponowaniu dla kina? Jakich potrzebujesz informacji, uwag, refleksji? Czego potrzebujesz, żeby oprawić film muzyką?
1: Wiesz co, ja, 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 ja lubię, jak reżyser daje mi dużo swobody i wolności. Nie, właśnie te, te ograniczenia, no niekiedy staram się je przekuć y, w atut, ale, y, ale wolę, y, wolę rzeczywiście mieć taką wolną rękę, wolę mieć duże zaufanie i tak na przykład pracowało mi się z y, Kim Hee y, który która była w Korei. My się porozumiewałyśmy przez Facebooka, dzwoniłyśmy do siebie i to były bardzo konkretne, konkretne informacje tak, nie, tak, nie. Idziemy w tą stronę, idziemy w drugą i, i w stu procentach ta muzyka, którą skomponowałam i na co się umówiłyśmy, weszła do filmu. Ja byłam z tego bardzo zadowolona, a nawet był taki moment, że stworzyłam kilka utworów takich ambientowych, które życzyła sobie reżyserka, ale absolutnie nie dopuszczałam tego, że to będzie sama elektronika, więc powiedziałam, że tam będą jeszcze nagrane smyczkowe instrumenty i co się okazało, że na zgraniu reżyserka, która była bardzo przyzwyczajona do elektroniki, wyjęła całą elektronikę, zostawiła smyczki, powiedziała że to jest świetne, a tak bałam się tych smyczków. Mm -hmm. Więc też uznałam, że ta decyzja reżyserki była dobra, a ten utwór brzmiał zarówno dobrze w jednej i w drugiej wersji.
0: Mm -hmm. Czyli y swoboda. A wciąż jeszcze dajesz gitarze tak dużo miejsca w swoich
1: filmowych partyturach? Słuchaj, gitarami się strasznie przydaje, ponieważ no, na przykład w amatorach jest piosenka, którą śpiewa też ciekawa dziewczyna z zespołem na co podobno nie jest realnie możliwe, bo ci ludzie mają wielkie problemy z tym, żeby, żeby w ogóle móc śpiewać. Mają wielkie kłopoty, ale Natali się to udało i, i zaśpiewała w naszym filmie i gitara mi pomaga. Gitara jest takim instrumentem harmonicznym, gdzie jak wiadomo można po prostu układać kilka akordów i od razu możemy stworzyć melodię, piosenkę. To bardzo upraszcza mi zadanie, zwłaszcza w takich, w, w, w takich momentach, jak mam skomponować piosenkę do filmu. Tak? To jest dla mnie wtedy narzędzie, które bardzo mi ułatwia, ale też niekiedy nagrywam gitarę jako uzupełniający instrument do swoich kompozycji nie muszę wtedy o, o nikogo o to prosić. Robię to sama po prostu. A jak w ogóle widzisz to, co się dzisiaj
0: dzieje na rynku filmowym? Czy słuchasz innych? filmów? Czy cię coś fascynuje lub ktoś na przykład z wielkiego świata hollywoodzkiego? Czy, jak patrzysz na to, w którą stronę zmierza muzyka filmowa?
1: Wiesz co, przede wszystkim ja oczywiście filmy przede wszystkim słucham. To jest już takie, wiesz, zawodowe, że niekiedy muszę film obejrzeć dwa razy, żeby potem jeszcze bardziej się w treść wczuć. Słucham muzyki. Słuchaj, ja bardzo lubię, może się zdziwisz, Cliffa Martineza. Ja podziwiam to, co on robi, ponieważ uważam, że to jest, to jest muzyka elektroniczna i pozornie wydawałoby się, że każdy by potrafił ale on jednak stosuje takie środki wyrazu, takie instrumenty. Sam też dogrywa na żywo, on jest multiinstrumentalistą, nie jest, nie jest zawodowym muzykiem po akademiach, ale absolutnie ma talent, gust muzyczny i tworzy bardzo oryginalną muzykę, którą wszyscy kochają. Można zobaczyć na YouTubie, ile on ma wejść i na czym polega ta tajemnica, trzeba się zastanowić. Ja się nad tym zastanawiam i powiem Ci, że to, co najbardziej cenię w muzyce filmowej, to oryginalność i własny język, ponieważ no sama, sama Staram się i dążę do tego, żeby ta muzyka była w pewien sposób niepowtarzalna, żeby nie tworzyć klisz, stereotypów, żeby czymś się wyróżniać, żeby, żeby ta muzyka nie była podobna do innych muzyk. I
0: myślisz, że to jest przyszłość muzyki filmowej, żeby ona była cały czas taka
1: wyrazista i opowiadała nam też o tym? tym człowieku, który ją napisał. Tak, myślę, że, że, że w muzyce filmowej przynajmniej tak powiem od siebie, co jest dla mnie ważne, żeby był progres, żeby używać nowych środków wyrazu. Ja na przykład y, posługuję się też instrumentami interaktywnymi, takimi, którymi bardzo organicznie można sterować ruchem No Właśnie, powiedz co
0: to, co to jest, bo to jest bardzo ciekawe rzecz. Ty się Aha. tym zajmujesz też w swojej muzyce poważnej, prawda? Tak, więc, tak. więc to jest twój warsztat taki na, na, na co dzień.
1: Jak to się sprawdza w muzyce filmowej i w ogóle jak to się robi? No właśnie jeszcze do tej pory nie używałam tych moich interaktywnych urządzeń do muzyki filmowej, ale mam taki zamiar, ponieważ... Yy, y te dwa urządzenia, które ja posiadam, jeden nazywa się Exformer, drugi Danceformer. Densformer jest o tyle ciekawy, że to jest takie urządzenie, które jest bez żadnego okablowania, zdalnie sterowane. Są dwa ma małe, niewielkie pudełeczka wielkości pudełek od zapałek, które trzyma się w dłoni i masz pełną władzę i kontrolę nad dźwiękiem. Można wgenerować swoją muzykę, a następnie ją sterować, czyli zmieniać wysokość, obniżać, podwyższać, zwalniać, przyspieszać. Grasz na tych pudełkach? no można powiedzieć że tak gra, ruchem a właściwie moduluje tą muzykę tworzą się inne takie nieprzewidywalne strefy brzmieniowe jakieś nowe wymiary takie muzyczne i myślę że w muzyce filmowej w może takiej, gdyby był film taki bardziej psychodeliczny myślę że taka muzyka interaktywna świetnie by się sprawdziła przynajmniej takie elementy żeby wprowadzić a ona ma zapis nutowy można to zapisać. Każdą kompozycję można zapisać w formie takiej partytury graficznej bardziej, bo jeżeli mamy dźwięk nieokreślonej wysokości, to możemy po prostu za pomocą linii takiej ciągłej i napisać od dźwięku na przykład A1 do F4 strzałka i wtedy wiemy, że odtąd dotąd, kiedy podniosę ręką, to te dźwięki się podwyższą. Można to zapisać. Wszystko można zapisać. Bardzo
0: byłoby pięknie, gdybyś to wykorzystała, bo jestem ogromnie ciekawa takiego filmowego efektu. Chciałam Cię jeszcze zapytać o, no, o tego Coś w tej branży zdominowanej przez mężczyzn. Jak ty to widzisz, kompozytorek w ogóle na świecie, kompozytorek muzyki filmowej jest mało. Z różnych powodów. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego przez lata tak było, teraz jest troszkę lepiej. Przecierają panie szlaki. Wśród laureatek Oscara mamy Rachel Portman, and Dudley i teraz Hildur na No a w Polsce mamy Ciebie.
1: No, jeszcze, jeszcze pojawiają się też nowe, nowe, nowe kompozytorki, nowe nazwiska. Wiesz co, yy... ja, ja właśnie nie wiem, dlaczego tak do, do końca jest... Yy... To ja myślę, że, że to tak jest trochę jak właśnie z zawodem chirurga, że na początku tak było, że było więcej mężczyzn, chirurgów, bo to było takie odpowiedzialne zadanie i potem pojawiały się kobiety i okazało się, że one równie dobrze potrafią wykonywać swój zawód i są w tym świetne i nawet ktoś woli pójść do kobiety, się zaoperować niż do mężczyzny. Natomiast z, z muzyką myślę, że jest trochę podobnie. To, to był jeszcze myślę z jakieś 50 lat temu taki typowy, zresztą patrząc na historię muzyki to zwykle byli mężczyźni, ale jak wiadomo postęp technologiczny jest w tej chwili taki, że my jesteśmy również matkami, ale możemy korzystać z tych wspaniałych Wynalazku w cywilizacji, jak na przykład prywatne przedszkola, przecudowne, yy, opiekunki i tak dalej. Mi się udało wychować dwójkę dzieci nie, nie, od, nie odstępując od zawodu ani na miesiąc. Naprawdę jak ja karmiłam swoją córkę ona się urodziła, to ja robiłam muzykę do programu Śmiecio Sztuka yy, i pamiętam, że jak przyszła położna, to ja z dzieckiem na ręku karmiłam ją pierwszą, jednocześnie drugą ręką, robiłam coś na komputerze i stwierdziłam, to jest patologiczna rodzina. Pomyśli sobie ta położna. Ale to wszystko mi się to wszystko się udało i myślę, że jedyne właśnie to, to pytanie, które zadałaś, że chodzi o odpowiedzialność i zaufanie, że kompozytor mężczyzna wzbudza większe zaufanie niż kompozytor kobieta, a tutaj chodzi o bardzo duże budżety. Jeżeli mamy mu muzykę do filmu fabularnego, to już są naprawdę duże budżety. Powierza się ten budżet, który jakby rozparcelowuje tak naprawdę kompozytor na skład instrumentalny, studia i tak dalej i zwykle takie decyzję, bo wiem, że nawet właśnie miałam robić już muzykę do jakiegoś fabularnego już reżyser ze mną jakieś ustalenia rozpoczął. Natomiast okazało się, że w ostatniej chwili był jakiś zwrot akcji, że albo właśnie podejrzewam, ale nigdy się tego nie dowiedziałam. Producent zdecydował prawdopodobnie, że jednak tą muzykę nie wykona Marzena, ale inny kompozytor, mężczyzna i tak się stało. Także to jest przykre, tak, ale wiesz. mi też i to jest ciekawy wątek, że ty w sumie naturalnie
0: się czujesz w tym męskim środowisku, bo tak wyrastałaś i jakby to, to nie, jest, nie jest tak, że czujesz, że się musisz rozpychać, po prostu masz swoje
1: miejsce, zawsze je miałaś. Um, i tyle. To prawda, bo wiesz co, ja się zajmuję rzeczywiście kompozycją muzyki od ponad 20 lat. Już się boję przyznać, wolę tak nie liczyć, ale w pewnym momencie i pracuję wyłącznie w wolnym zawodzie, utrzymuję się z komponowania muzyki. W pewnym momencie też wytworzyłam sobie takie inne pola, czyli komponuję również współczesną muzykę poważną, elektroakustyczną, gram koncerty i zawsze, jeżeli nawet są jakiś mini przestój w zleceniach na muzykę do filmu, to ja naprawdę mam co robić, zawsze mam plan A, B, C, a nawet D i niekiedy nawet się cieszę, że nikt nie dzwoni, bo w końcu mam czas zająć się moją interaktywnością na przykład i to wszystko się jakoś przenika i bardzo się cieszę, że udaję mi się w tym zawodzie przetrwać, bo, bo jak na to wszystko znajduję czas. To się okazuje, że, że to jest możliwe i że spełniam się bardzo w tym zawodzie. Mhm. A y, czy to, że Twój
0: mąż, wspaniały y, operator, y, patrzy na kino, czy jego oczy ci jakoś pomagają. Czy, no wiesz, to jest tak, że mówi się o kompozytorach, że najlepsi kompozytorzy mają gdzieś tam tę wizualność w, w sobie. A. Czy wy rozmawiacie te, trochę o tej twojej muzyce i o tym, jak ona może być połączona z obrazem? Jakby jaka jest też jego
1: rola? Jasne. Ja mam bardzo utalentowanego męża. Nazywa się Andrzej Wojciechowski yy, i robi zdjęcia w, do filmów Kingi Dębskiej na przykład, fabularnych. Yy, tak, to jest w ogóle... To to cudownie, cudownie, jest. cudownie to powiedziałaś,
0: tak rzadko się zdarza, a jakby jestem bardzo wzruszona zawsze, kiedy pary się tak wspierają. Jak teraz powiedziałaś, mam bardzo utalentowanego męża, nazywa się Andrzej Wojciechowski, to ja pomyślałam, o, to jest, to topi tak. moje serce.
1: Tak, bo on, bo on ma niezwykły talent i, i bardzo mi pomaga, pomaga mi tak mentalnie, ponieważ na przykład do wszystkich moich koncertów Andrzej tworzy wizualizacje, To są bardzo takie poetyckie komentarze do muzyki i wiem też, że zawsze na moich koncertach jest bardzo dużo ludzi zastanawiam się nie Niekiedy, czy to dlatego, że ja robię taką fajną muzykę, czy to dlatego, że Andrzej robi takie fajne wizualizacje, bo naprawdę, naprawdę mam szczęście do tego. Nie gram, nie gram dla pustej sali. Natomiast jeśli chodzi o muzykę filmową, no to Andrzej jest tak naprawdę pierwsze tak zwane koloudacje. Zobacz, czy to jest fajna muzyka, to niekiedy właśnie pokazuję mojemu mężowi, który też ma duże wyczucie muzyki w filmie, a potem reżyserowi. A niekiedy bywa tak jak ostatnio właśnie pracowałam przy Amatorach, że przychodziła do mnie na spotkanie Iwona i pokazywała muzykę z filmem, a Iwona mówi Marzena, chodź poprosimy Andrzeja i niech on powie, co myśli, jak, jeżeli mamy jakieś dywagacje.
0: No tak, to się sprawdza, że... Dwie fantastyczne osobowości artystyczne, to jednak jest jeszcze większy kop pomysłów i wyobraźni. Więc... Interakcji. Interakcji, dokładnie. Marzena, to na koniec zagramy amatorów od Ciebie, czekając też na to, żeby ten film się szerzej pojawił. Niestety wiadomo, że pandemia w ogóle mocno bije w dystrybucję polskich filmów dzisiaj, ale jeśli gdzieś zobaczycie że amatorzy są do obejrzenia to, no to zróbcie to bo warto w, wyruszyć z nimi tym busikiem z grupą w, w tę podróż teatralną to jest piękny film o sztuce, o ludziach o relacjach, o tym, że Robienie sztuki to nie jest łatwa sprawa. Nieważne czy się jest super gwiazdą, pełnosprawną człowiekiem, czy osobą, która ma jakieś um, problemy zdrowotne, że najważniejsza jest radość.
1: No to jeszcze jak będą Państwo oglądali już ten film to jeszcze dopowiem, że trzeba na to tak patrzeć, że to jest ścieranie się takich dwóch światów, światów niepełnosprawnych intelektualnie i naszego świata osób normalnych i przenikania się tych dwóch światów. O tym jest tak naprawdę ten film. Warto na to zwrócić uwagę i też to chciałam pokazać w muzyce.
0: Marzena, czekając na twoje kolejne y, filmowe ścieżki, bardzo ci dziękuję za to nasze spotkanie. Gramy Amatorów, Marzena Meicher była moim gościem. Y, no szukajcie kobiet w napisach końcowych, bo jest ich coraz więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.